Vem där? Så händer det igen. En att vakna Charlotte av att någon rycker i dörrhandtaget. Den här gången i alla fall hemma. Det är tidningsbudet väser hon samtidigt som hon skakar på mig. Först la ner tidningar. Sen kände han om dörren var låst. Jag springer yrvaken till dörren. Och tittar ut genom titthålet. Ingen där. Sen rusar jag ut på balkongen och ser då hur tidningsbudet går ut för att sedan gå in i nästa port. Det verkar ganska normalt. Jag frågar Charlotte om hon är helt säker på det hon hört. Jag lovar, han ryckte i dörrhandtaget. Jag är osäker. Tycker att det verkar en aning märkligt. Jag vet att det kan smälla när brevinkastluckan går igen. Och det kan nog låta som om någon kraftigt rycker i handtaget. Särskilt om man halvsover. Men det spelar mindre roll. Det som upptar mina tankar mer än ett skumt tidningsbud är Charlotte och hennes vilja att lämna Tensta. Det är två månader kvar av graviditeten och hon håller fast vid att hon inte vill vara mammaledig här. Sommaren löser sig, då kan vi gästa familjens olika sommarställen men till hösten kanske vi måste flytta. Så vi börjar så smått att titta oss omkring. Tobaksaffären Bland annat beställer vi information från byggbolaget JM som bygger nya hus runt om i Stockholm. Broschyren är så tjock att jag måste hämta den i ett kuvert hos tobakshandlaren i Tensta centrum som fungerar som postombud. Jag känner väl igen mannen bakom disken. Vi brukar växla några ord. Han har förvana att skoja med Elliot när vi är där och har stuckit åt honom en klubba någon gång. När han sedan avsändar den på tjocka kuvertet som jag ska hämta säger han spontant Från JM, säg inte att ni ska flytta härifrån. Jag blir överrumplad och mumlar något om att vi inte vet men att vi ska få ett barn till och att det finns så få stora lägenheter här. Det finns visst stora lägenheter i Tensta svarar han blicksnabbt. Gå upp och titta runt Hyppingeplan. Där finns det en massa fyror. Ring svenska bostäder. Ni ska stanna. Det är bra här utbrister han med ett hoppfullt leende. Tycker ni inte det? Det är en kort konversation men den tar rejält. Rakt i magropen. Utanför centrumbyggnaden där tobakshandeln finns sitter de nu mera välbekanta ansikterna på sina vanliga bänkar med varsin öl i handen mitt på blanka förmiddagen. Det uteslutande svenskar och finländare i 60-70-årsåldern. Tidigt har jag förstått att Tensta är i behov av förebilder. Nu inser jag att jag själv är en slags förebild. Att vara svensk i yngre medelåldern och ha ett jobb är en så extremt ovanlig kombination i Tensta att det räcker för att sticka ut rejält. Jag har märkt det förut i samtal med folk, i bastun, med föräldrar på dagis och andra tillfällen. Människor trivs, men är inte stolta över att bo här. De uppskattar att en svensk familj har flyttat hit, känner att det behövs svenskar här. De vill inte bara trivas, de vill bli stolta också. Nu blir det så påtagligt. Jag känner ett styng av dåligt samvete. Jag, Charlotte och Elliot visar att svenskar visst kan flytta hit. Ge människor hopp om en mer integrerad stad och att utvecklingen i Tensta ska vända. Men så blev det bara ett kort nedslag och så vips är vi borta igen. Vad ska folk tänka? Fika med Nalin Det finns en stor risk att jag överdriver min egen betydelse. För Nalin Peckull är det knappast en överdrift att säga att hon är en förebild invandrarkvinnan som gör politisk karriär och redan i ung ålder når toppen och blir riksdagskvinna och som dessutom alltid har framhållit Tensta som en bra plats att bo på. Det var just därför det blev sådant stå hej när hon hösten 2005 berättade att hon och hennes familj planerade att flytta därifrån. Men ännu bor hon kvar. Vi träffas på ett café i Tensta under påskhelgen. 
Jag berättar om det till synes obetydliga samtalet i tobaksaffären tidigare under dagen som gjorde sånt avtryck på mig. Jag förstår hans reaktion. Bilden av svenskar här är att de super, skiljer sig och inte har någon koll på sina barn. Om en kurd träffar en svensk familj som inte är sån brukar han eller hon skämtsamt säga Man kan nästan tro att de är kurder. En normal svensk blir en förebild. Jag förstår att du får dåligt samvete. Jag råkar ofta ut för samma sak. När en bekant till mig hörde att vi ska flytta sån. Jag har tidigare alltid försvarat tjänsten med att Nolin Pekul i alla fall bor här. Vad ska jag säga nu när ni är flyttat? Det tog riktigt hårt. Jag mådde dåligt i två veckor. Men ni ska fortfarande flytta, frågar jag, trots att hon säkert är utled på alla som undrar. Ja, vi tittar på lägenheter, men så fort en mäklare ser mig ringer en aftonbladet. Skämt åsido, det är inte så lätt. Vad ska vi flytta? Stockholm är så extremt segregerat. Vi vill bo någonstans där det finns både invandrare och svenskar i alla åldrar. Men det finns inte så många sådana ställen. Sen går det inte att komma ifrån att Tensta har varit mitt hem i 27 år. Jag trivs trots allt här. Det är mitt hem. Jag har tänkt mycket på det du sa när vi träffades senast. Att människor trivs här men är inte stolta över Tensta. Jag har märkt att det stämmer väldigt bra, säger jag. Kanske gäller mig med, säger Nalen Pekul och fortsätter. Men hur kan man vara stolt över ett ställe när folk alltid frågar hur kan ni bo där? Det får vi alltid höra. Vi som bor här och det är klart att det påverkar. Nalen Pekuls skäl till att flytta är de samma som förut. Våldet i Tensta har, enligt henne, blivit vanligare och råare och hon vill inte riskera att hennes barn ska få uppleva det på nära håll. Dessutom är hon oroad över de muslimska fundamentalisterna som, enligt Nalen Pekul, breder ut sig i stadsdelen. Hennes dotter gick på samma dagar som och tidigare, förklarar hon, men de bytte till ett annat dagis. Där var det värre. Min dotter kom hem och var ledsen för att hennes kamrat sagt att min mamma tycker inte om din mamma. Orsaken är förstås att jag är muslim men inte bär slöja och inte lever som de tycker att man ska leva. Hon har nu plockat ut sin dotter från dagis och hennes man är hemma med henne på dagarna. Det är inte alls bra. Jag funderat på att ringa Ulla Jansson på förvaltningen. Hon skulle kunna ordna en ny dagisplats. Hon skulle nog hjälpa mig men jag vill inte utnyttja att jag är Nalin Pekul. Andra kan behöva platsen bättre. Jag vet inte så mycket om ämnet och är nyfiken. När ni för ett år sedan sa att ni skulle flytta skrev alla om en rädsla för våldet. Men få tog er frågan om den muslimska fundamentalismen som du beskriver. Det verkar känsligare. Hela ämnet får extremt lite uppmärksamhet i Sverige i förhållande till hur viktigt det är för framtiden. I Sverige har extrema fundamentalister fått en fristad. Ingen här tar dem på allvar, säger Nalin Pekuls man som har kommit in på kaféet och just slagit sig ner vid vårt bord. Jag känner att det är lite samma sak som i hedersmorden, säger Nalin Pekul. Då behövdes det ett verkligt mord på Fadime för att folk skulle reagera. Jag hoppas att det inte krävs något liknande för att folk ska våga prata om de muslimska fundamentalisterna i Sverige. Jag berättar för Nalin Pekul om intrycken från de politiska möten jag varit på. Om Lennart Svensson och andra svenskar som jag befarar skrämt iväg många intresserade med långa invecklade monologer. Om jag har blivit insatt i käppel, personliga vandettor och infekterade bråk om småsaker. Ja, det politiska spelet här liknar en bananrepublik, nöjer sig Nalin Pekul med att konstatera. Men jag fortsätter. Jag får känslan av att det är en liten klick svenska som styrt allt det här, haft patent på alla förslag och satt till att deras vänner sitter på viktiga poster. 
Visst är det så, säger Nalen Pöckelsman. Men samtidigt är de flesta svenska som bor i Tensta intressanta människor på sitt sätt. Jag antar att man måste vara lite annorlunda för att välja att bo kvar här. Även de som sitter på bänkarna här utanför med en ölburk i handen har sina fascinerande levnadsöden. Taxichaufförer. Vi bryter upp från kaféet och jag går hem. Hur kan man vara stolt över ett ställe när folk alltid frågar Hur kan ni bo där? Undrade Nalin Pekul. När det här ämnet kommer upp, och det gör det ofta, tänker jag på taxichaufförer. En morgon har jag beställt en taxi utan för att åka in till TV4 för att vara med i ett morgonprogram. Taxin är förbeställd av TV4. Taxichauffören, en svensk, 60-årsåldern, säger att han har gjort ett undantag den här morgonen som hämtar mig. Normalt tar jag aldrig körningar härifrån och kör aldrig heller till Tensta eller Rinkeby. Men eftersom körningen var förbeställd av en företagskund så tänkte jag att det måste vara okej. Okay. Det händer så mycket skit här ute. Det är vanligt med springnotor och så. Och en gång blev jag nästan misshandlad när jag försökte sätta dit två killar som vägrade betala. De försökte öppna dörren och dra ut mig men jag lyckades köra iväg. Nej, fy fan. Det heter att barn och dårar är de som säger sanningen. Jag skulle lägga till taxichaufförer. De gånger jag åker taxi hem frågar jag alltid chauffören om hans bild av Tensta. Det märks att det pratas mycket om de här invandratäta problemförorterna på stationerna. Ämnet är laddat och kåren är tudelad. Vissa tycker att det är överdrivet och inte farligt att åka till Tensta än någon annan förort. Andra är upprörda. Vi kör våra och de kan köra sina, säger en svensk taxiförare surt när jag vägrar att släppa ämnet. Helt klart drar sig många från att ta körningar till de här områdena. Faktiskt även taxiförare med invandrarbakgrund som till och med själva bor här upplyser en förare mig om. Ingen säger det rakt ut, men jag känner att jag har en stor fördel av att vara etnisk svensk när jag säger att jag vill åka till Tensta. Många undrar om jag bor där och har svårt att dölja sin förvåning. Men vid det börjar jag bli van. Bananrepubliken Bananrepublik kallade alltså Nalin Pekul det lokala politiska livet i Tensta som hon själv lämnat för flera år sedan. Gregor Wroblewski har använt samma ord på sin blogg, vilken jag fortsätter att nyfiket följa. Han jämför alltså även lokalpolitiken med en kolonial makt. Jag har börjat förstå vad han menar. Av 300 handläggare på stadsdelsförvaltningen i Spånga Tensta, som alltså sitter i ett kontor mitt i Tensta, är runt 290 svenskar. Nästan samtliga bor i någon annan stadsdel. Jag ser dem nästan varje dag under de fem veckorna som jag tagit ledigt. Jag brukar äta lunch på Tensta kulturcafé, precis som handläggarna från förvaltningen. Det känns som att sitta på vilken lunchkrog in i stan som helst. Den distans som finns mellan de som styr och förvaltar Tensta och de som bor här blir allt mer uppenbar. Det har säkerligen haft betydelse för varför det kommer så få människor på de politiska mötena och att engagemanget är så svagt. Det verkar till och med smittat av sig på hela det civila livet. En dag åker jag till Rinkeby, en tunnelbanestation bort. Det som gör mest intryck på mig här är ett folkets hus som på fyra våningar skjuter av liv. Här finns kulturarrangemang, kurser och föreningsliv. Ett åttiotal föreningar använder huset upplyser en vaktmästare med om. Affischer berättar om fester, konferenser och föredrag. Det finns en positiv kraft här. Jag vet fortfarande inte vad debatterna i Tensta äger rum. Gregor Wroblewskis blogg skulle kunna vara ett bra forum att debattera på men kommentarerna lyser med sin frånvaro. 
Flera personer med insikt i det politiska livet i Tensta pekar på en händelse för fem år sedan som en viktig förklaring till att engagemanget dött ut. En radda inre maktstrider och konflikter ledde till att det starka socialdemokratiska partiet föll isär i två delar 2003. En utbrytargrupp bildade Julsta socialdemokratiska förening för att slippa ha något med sina lokala partikamrater att göra. Det här var i första hand en protest mot den före ordföranden i stadsdelsnämnden i Spångatensta, socialdemokraten Abdo Goria. Inför valet 2002 tog han med sig 147 nära förtrogna till ett nomineringsmöte, de flesta syrianer som han själv och från samma religiösa samfund. Syftet var att de skulle rösta fram honom och hans vänner till de poster som de ville ha. Kuppen lyckades. Jag har även fått berättat för mig att det finns en etnisk dimension hur han har spelat ut muslimer och syrianer mot varandra och skapat konflikter för att behålla sin maktposition. Bananrepublik som sagt. Kulturafton. Några veckor senare ska jag träffa både Gregor Wroblewski och en av hans antagonister, Lennart Svensson. En onsdagskväll så kommer Stockholms högste politiska ansvariga, folkpartisten Madeleine Sjöstedt till Tensta för att prata om kulturen i förorten. Vi sitter på Kulturcaféet på bottenplanet på Tensta träff och den naturliga samlingsplatsen för den här typen av evenemang. Lennart Svensson sitter längst fram i kavaj, laddad och med anteckningsblock i handen. På en av stolarna längst bak sitter Gregor Wroblewski. Han har långt ifrån gett upp hoppet om att ta över konsthallen igen. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt berättar om Järvalyftet, den senaste i raden av politiska satsningar för att höja statusen i miljonprogramsområdena. Den här gången har den nya politiska majoriteten beslutat att satsa 350 miljoner kronor på områdena runt Järvafältet. Hennes ambition är givetvis att kulturen ska få ta del av de här pengarna. Lennart Svensson är som väntat stridbar och talför. Han berättar om hur ledsen han är över att se alla neddragningar i anslagen till kulturen inom stadsdelen. På min tid gick 500 000 kronor till kulturen. Nu är det nere i 100 000. Det är en makalös neddragning. Jag räknar till att 18 personer söker sig hit ikväll trots att flera affischer runt om i Tensta berättat om mötet. En 3-4 stycken ser ut att ha invandrarbakgrund och jag själv är yngst i hela lokalen med undantag för Madeleine Sjöstedts pressekreterare. Alla verkar vänta på det som de egentligen är här för, nämligen att konsthallen ska komma upp på dagordningen. De som är här verkar kunna historien och jag tror att de känner till att Gregor Wroblewski är beredd att ta över konsthallen med nya privata pengar. Kanske läser de hans blogg. Men när ämnet kommer upp är det för känsligt för kulturborgarrådet som tydligt backar när frågorna börjar hagla. Jag kan bara konstatera att det numera är en fristående stiftelse som driver konsthallen. De har gjort ett bra jobb och jag kan inte lägga mig hur konsthallen ska drivas, vilken konst som ska visas och så vidare, säger de. Om det finns någon som vill finansiera en konsthall är väl det jättebra. Det är bara att dra igång en andra konsthall i så fall. Det grymtas i salen. Alla vet att det är en omöjlighet med två konsthallar i Lilla Tensta. Det börjar hetta till i lokalen. Alla verkar överens om att dagens konsthall för en tynande, närmast fiaskoliknande tillvaro. Frågorna till Madeleine Sjöstedt är kritiska. Men jag förstår inte att ni inte är stolta över er konsthall utbrister hon till slut. Vi var stolta, ropar flera personer i korus. Gregor Wroblewski har hittills hållit en låg profil men tar nu till orda. 
Problemet är att den här stiftelsen som driver konsthallen inte har någon lokal förankring. Det hade vi som drog igång hela det här projektet för tio år sedan och vi vill nu följfölja det vi en gång började. Jag vet vad ni vill. Vi har ju träffat varandra några gånger vid det här laget, säger Madeleine Sjöstedt från podiet. Ja, så har vi. Jag träffar så många och kan inte komma ihåg alla. Nej, tänker jag och vrider på mig. Även om Gregor inte minns något möte, varför inte bara spela med och vara lite smidig? Nu är han istället provocerande. Jag går fram och pratar med Gregor efter mötet. Han har haft de flesta på sin sida och nu kommer folk fram och skakar hans hand. Men han är arg. Jag har i flera års tid hoppats på att en borgerlig majoritet skulle se annorlunda på konsthallen och att det skulle öppna upp för mig igen. Och så kommer det här. Gregor Wroblewski har nyligen fått sparken som fältassistent därför att han har kritiserat ett fritidshus i Tensta. Han menar att föreståndaren där stött ett gäng för detta kriminella ungdomar och bildat i det närmaste en sekt där till och med penalism förekommit. Föreståndaren uppskattas dock av förvaltningen och en upptrappning av konflikten slutade med att Gregor Wroblewski fick gå. Men häromveckan dömdes hans arbetsgivare, stadsdelsnämnden, att betala ett skadestånd till Gregor för att de sparkat honom. Stadsdelsdirektören Jack Kindberg kommenterade kort händelse i tidningen med att det blir alltid bråk där han finns. Allt det här betyder att det handlar om så mycket mer än bara konsthallen, nämligen min personliga framtid. Jag är arbetslös, måste ha någonting att göra, säger Gregor nu. Lennart Svensson går förbi oss när vi står och pratar och Gregor nickar mot honom. Han där har stått och propagerat mot mig och hoppat på mig i alla år. Att jag blev utmanövrerad från konsthallen handlade mycket om ett personligt agg mot mig och det är samma sak nu när de sparkar mig från mitt jobb. De styrande i Tensta ger sig inte förrän jag är helt borta och nu är jag väl det, säger han med ett snett leende. Vi står kvar och pratar ett tag efter att folk har gått hem. Han berättar om en ny vision han har. Att tillsammans med en liten grupp ta över Tensta träff, de lokaler som ligger till den stora samlingslokalen precis ovanför oss. Här finns några rum som skulle passa bra för uthyrningar till fester, föreningsmöten och enkla utställningar. Det sker även idag men i ganska liten omfattning och amatörmässigt. Han är entusiastisk när han berättar om sina visioner. Än har de inte knäckt honom. Jag vill att Tensta träff ska bli ett tredje maktcentrum vid sidan av politiker och tjänstemän. Här ska finnas aktivister, drömmare, föreningsmänniskor, alla möjliga som ett alternativ till alla tjänstemän. Han pratar vidare och är som vanligt hård och underhållande i sin analys av det här skithålet som kallas Tensta. Idag är medborgarnas inflytande noll i Tensta. All kreativitet slås ner. Jag ställer frågan igen. Hur orkar du bo kvar här? Jag är 54 år och har bott i Tensta i nästan halva mitt liv. De ska inte få köra bort mig. Visst är det en låst och förstörd förort som egentligen står för det sämsta i det svenska samhället. Men på något sätt trivs jag ändå här. Jag vill bo i en kosmopolitisk miljö. Jag tycker att svenskar är ganska tråkiga, säger han och brister ut i ett grin. Sen finns det förstås ett moment av att det är roligt att reta folk också, som den där Lennart Svensson till exempel.